0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。上次讲经文演变第三部，出现了各地天女散花的局面。与这个奇葩局面并行，还有更惊人的好戏。多彩墨迹藏真相，所有的真相其实都藏在书法史中，而且呢一再重演，只是需要我们一双锐利的目光。话说春秋战国各诸侯国呢追求本地化的经文，于是统一的经文就分裂了。而同时，还有一种重要现象，就是青铜器之外的其他材料上迥然不同的书法探索，就包括竹木简、丝帛、玉片，还有钱币、印玺、砖瓦、翻信等等很多形式。我们就集中看看墨迹书法的特色。这里面大有文章。我们先说郭店老子所代表的楚简，道家的思想在楚国是主流。芝士、鬼奇这样的道家思想呢，与楚地的巫术神秘文化，孕育着上奇的楚国书风。书写起来呢，轻松自由。尽情恣性，又天真烂漫，摇曳生姿，有着强烈的飞动之感。这种追求和正统的严谨的秦国书风是截然不同的。可以说，这里就让我们目睹了周金文传统上天入地的变化。我们来细看郭店老子的楚简。这种书法呢，起笔收笔都不藏锋，下笔快，行笔更快，笔画尖锐，显得俊丽流畅。字形呢有长有扁，顺其自然，千姿百态，绚烂多姿，而同时又均匀和谐，圆熟尽兴,兴。大量的楚简。都是出自不同人的手笔，有的呢是简约，有的雄浑，有的含蓄，有的飘逸。总体来看呢，都能体现我们印象中间的楚国之风采。下来我们再看楚帛书，就是写在丝帛上的书法。湖南长沙的子丹库楚墓中间的帛书。写的内容是楚地流行的神话传说和风俗文化。帛书呢，与楚简的书法有相似之处，又有不同。竹简这种材料写起来呢比较轻松随性，因为它比较简单；而缣帛呢则不同，它是珍贵材料，而且吸水性又强。书写起来明显的比较缓慢，也比较认真，更显得细致。整体来看，帛书排列呢规范整齐，而又不失其自然自放之色。字体大多是扁平，横向取势，对称均衡，端正严肃，而笔法圆润流畅。在粗细变化中间流淌出楚风的秀美。我们比较一下楚简和楚帛书的传承与微妙的变化，就非常有意味。那么这种意味，我们后面再细说。我们再看另一种，春秋战国诸侯国之间流行一种盟誓。于是就出现了侯马盟书，相近的还有温县盟书。那么古代的盟书呢，是沙生的血来书写的，而此时呢，已经是改为红色的颜料来书写了。书写的字呢，是晋国的官方文字，写在玉龟上。玉龟就是上尖下方的玉器，是用于祭祀。蒙氏等这样的大事上，一般呢书写两件，一件要埋在地下，以取信于鬼神，就是说，是给鬼神看的。侯马盟书的书法简率潦草，可以称为草篆。毛笔手书的特色很明显，字形活泼多变，娴熟流畅。大多笔锋外露，收笔又自然回勾。在已经发现的五千片书法中间，有的是朱红，有的是黑色，是出自于不同人的手笔，风格不同。大多呢都舒展自如，犀利简率。与前面说的楚简和楚帛来比。那么玉片上的这种墨迹，就是另一番风致了。下来，我们就简单分析一下楚简、帛书和玉片蒙书上的墨迹演变的规律。前面我们讲了西周晚期的成熟经文，就是我们所说的第三次演变的那种经文，基本上是竖长的。就是说，纵向趋势。春秋战国时候，各诸侯国都在本地化，但却都保持了竖长字形，甚至还夸张了这样一个特性。而我们这里看到的墨迹书法，却出现了扁平为主的字形，横向趋势。这是很重要的信息。为什么呢？竖长，这是。篆书的特征，而扁平是隶书的特征。一般学术界都认为，此时的字形是篆隶之间的过渡体。其实，隶书的概念还不存在。手写墨迹出现横向趋势、扁平字形，完全是实用的必然。那么，在实际生活中间，篆书快写。就不由得会扁平，从而方便提高速度。于是，铸造的金文保持正统的竖长，而同时呢，手写墨迹又自然变作了横扁。也就是说呢，日常材料上的简易手书促进了规范字形的演变。这一现象。其实持续了很久，最终才诞生了新书体，就是隶书。这就是我们想说的书法演变的真相。目前学术界还很少有人这么谈。我们认为是先有篆体的自身演变，以后才有了所谓隶变的诞生。如果忽视了前半段，也就是说。传体自身的演变，那就往往识不透书体演变的真相。这一点，请大家深思。好，听段子学书法，我们下次再见。